0: Før Agenda-magasin. Historiens lange elv. Hallo og godt nytt år. Jeg heter Trygve Svensson, er daglig leder i Tankesmin Agenda og har skrevet denne teksten i forbindelse med at vi nettopp har gått inn i 2024. Historiens lange elv er formet av oss mennesker. Noen har varit her før, noen kommer etter. Det vi gjør nu kommer til å bety noe i fremtiden. Da er det nye året her, 2024. Det ganske friskt ut. 2024. Det er noe vakkert med årstallene, at de er blitt telt år på den tiden når solen har snudd. Steinhallabygverket i Stonehenge i England er basert på solen, og sånn sett den forløper til vår egen gregorianske kalender som ble på 1500-tallet for å fikse unøyaktighetene fra den forrige, oppkalt etter Julius Caesar. I Kina bruker de lunisolarkalenderen, den er basert på både solen og månens omløp. Der vi fremdeles i harens år, fram til februar, og da endrer vi det 4722. året. Det gjør oss kanskje, kanskje mye ut, men i Etiopia bruker de den egyptiske kalenderen, der har vi basert 5000 år. Vi talte altså ned 10, 9, 8, 7, ja du vet, til et nytt år, fordi vi har fortellingen om en sønn av en snekker født for 2024 år siden, ifølge et system organisert av en romersk diktator, senere forandret av en pave i renaissancen. Det minner oss om at historiens lange elv er formet av oss mennesker. Noen har vært der før. Noen kommer etter. Det vi gjør nu kommer til å bety noe i fremtiden. Like før julen, ble jeg bedt, sammen med flere andre om å gi noen sitater til en nyhetssak om hva som var bra med 2023. Det var ikke lett. Krigen i Ukraina gikk fra blodig invasjonskrig til langvarig skytterkravskrig. Det er nu nå, nå inne i sin treie vinter, fronten er størknet, og Russland håper at Donald Trump skal bli president i november. Palestina er forandret for alltid. Gaza kan aldri bli det samme etter den vanvittige krigsføringen vi har sett de siste månedene. 90 av menneskene er på flukt. All infrastruktur og alle hus er skadet, men det er ingenting sett upp mot det ufattelige faktum att nesten 10 000 barn är drept. På julaften, mens jeg har lyttet trygt til Sondre Brattelands Rosa fra Bethlehem spils inn i fødselskirken i den palestinske landsbyen, ble flyktningeleiren Maghazi på Gaza angreppet etter over hundre mennesker mistet livet. Og den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sier at krigen skal fortsette. Det er bra at flere nordmenn er noensinne tatt til gatene for å markere støtte Palestina og krever stopp i krigsforbrytelsene, men myndighetene i vestens land bærer et stort ansvar. Som Espen Bartheida har påpekt, vi opererer med en dubbel standard når det gjelder Palestina och Ukraina. Her og nu er det en tragedie for menneskene på Gaza, som i motsetning til Ukraina ikke har noe sted å flykte. På lang sikt svekkes vår evne til å påvirke verden i positiv retning. Så nei, det var ikke så lett å gi sitater om hva som kan bli bedre. Vi vet ikke hvor året ender, men det er naivt å tro at ikke mange mennesker kommer til å dø på grunn av meningsløs krig også i år. Det nye året er ikke helt blanke ark. Men flere som ble intervjuet trakk frem saker som er positivt, helt på ekte. Valget i Polen var en seier for demokrati, sivilsamfunn, fri press og rettsstat. Mange unge stemte, og vi fikk bevist at den høyrepopulistiske bølgen i Europa ikke er noen naturlov. Politik er aldri det. Naturen derimot har livsviktige lover, som at uten natur blir jorden ubebolig. Naturavtalen blir vedtatt på tampen av 2022, og den skal stanse tap natur og gi oss mer natur innen 2030. Den gir alt som på jorda noe av det samme oppmerksomheten som klima. Og apropos klima, så gikk COP28 i Dubai bedre enn forventet. Alle verdens land blir enige om å omstille energisystemene våre fra fossilt til fornybar. Det går for sakte, men i riktig retning. Og som jeg har skrevet om her i Agenda-magasin før, Den er en gyllene anledning for Norge til å påvirke på det eneste området hvor vi virkelig slår langt over vår vektklasse, nemlig ved å la oljefondet bli en pådriver for grønne investeringer. Selv trakker jeg frem at årets stabilitetssaker, og kanskje spesielt aksjekjøpsskandalen, kan svekke tilliten på kort sikt, men egentlig er et tegn på ett system som fungerer. Vi har en kritisk presse, og et storting som følger opp. Demokratiet fungerer. I 2024 går store deler av verden til valg. India, USA, Indonesia, Storbritannia, ja, syv av de ti største landene i verden velger nye ledere. Også i Russland er det et slags valg, selv om resultatet er gitt på forhånd. Hvor lenge skal verden fortsette å bli preget av disse mannebarna som ledere? Ledere som er villige till å ha krigsskapet sår det vil ta generationer av gro, sår som egentlig aldrig kan repareras. Ledere som virker som traumatiserte barn, fanget i en makterett logikk og en oss mot de logikk. Det burde være lett å gjennomskue i en tid der alle store spørsmål angår oss som fellesskap over hele kloden. I ser inn i 2024 og håper vi vil se land og ledere som klarer å stå imot kallskapen, slik vi i hvert fall langt på vei har gjort i Ukraina. Det er tid for oss alle å ta ledelse på de områdene hvor vi kan, i våre nære relasjoner og på jobben, i lokalsamfunnet med å engasjere oss fordi vi kan. Det er i tider som dette det virkelig trengs. Det er jo endelig mye bedre å gjøre en konkret positiv ting der du kan enn å la maktesløssettelsen, fortvile seg, stoppe deg fra handling. Så la oss fortsette å demonstrere for fred. Fortsett å ta ansvar for det som er rundt oss. Og se våre medmennesker i øynene og ønske godt nytt år 2024 for vi som er nå og for de som kommer etter oss i historiens Lange elv. Godt nytt år.